0: Ensin pannaan kädet ristiin. Rakas vapahtajamme, Jeesus Kristus, sinä joka asut hiljaisuudessa. Me pyydämme sitä, että voisimme todellakin saada kuulevat korvat niin, että kuulisimme, että mitä henkiseurakunnalle sanoo. Ja voisimme rukouksen hengessä vastaanottaa sinun sanasi. Aamen. Suurella ilolla totean, että entinen työtoverini valitsi virren, joka jo sinänsä heijastaa juutalaistakin ajattelua, nimittäin vuosien 90 ja sata välillä, ja täällähän on siitä osittain mainittu, oli juutalaisilla ja kristityillä sellainen yhteinen lähetysoppikirja, voisi sanoa, Didache, 12 apostolin opin nimellä kulkeva kirjanen. Ja jotenkin siihen aikaan vielä, näin on muun muassa Tukholman erittäin kuuluisa rabbi Gottlieb Klein sanonut. Siihen aikaan vielä oli ilmeisesti tuollaista yhteistyötä ja sellainen urdidakhe, alkudidakhe, josta tämä virsi juontaa. Ja siinä 12 apostolin opissa, jolla nimellä se kulkee, on rukous, että niin kuin villia kasvaa vuorilla ja kerätään yhteen yhdeksi leiväksi. Niin yhdistä sinä Jumala kansasi yhteen. Ja jotenkin ehtoollinen on sellainen ateria, jossa koetaan yhteyttä. Se on yhteysateria. Ja jotenkin myöskin ehtoollinen on juuri se paikka, jossa me saamme unohtaa ihmiset ja pysähtyä Pyhä Jumalan eteen. Henkilökohtaisesti 23. päivä huhtikuuta vuonna 1945 Helsingissä stadinkundina sain polvistua Johanneksen kirkon alterille ja siellä Jotenkin kohtasin Jumalan armon niin, että jäin kiinni näin uskon asioihin ja sitten salaa erään nyrkkeliä toverin kanssa käyimme kirkoissa kuuntelemassa sanaa, Jumalan sanaa. Toin sanoen pöydässä tavallaan sai aivan kuin Jumalan kutsun. Siitä se alkoi. Ja kun sitten Israelissa on saanut varsinaisen elämäntyönsä tehdä, niin muistan 60-luvun alussa, kuinka silloin ensimmäistä kertaa kutsuttiin lähetyssaarnaa ja juutalaisten opettajaseminaariin. Ja siellä sitten, kun hepreä käytiin, nämä saivat vapaasti kysellä uskomme perusteista. Sehän on tärkeää kuulemista jo. Ja ilmeisesti tuo kysely vei niin arko, aralle alueelle, että sitten rehtori, tuon seminaarin rehtori, yritti kiertää asioita ja sanoi, mitä se sitten on se kristittyjen ehtoollinen, tuo kommunio. Ja silloin sain puhua lempiaiheesta. Siitä kuinka uuden liiton ateria on syntien anteeksiantamuksen ateria. Ja vaikka e, tällaisia yhteysaterioita on monenlaisia, kuolemeren kärjen kohdalla esimerkiksi kumranissa essealaiset puhuivat yhteysateriasta ja tällaista yhteyden ateriaa on kaukoidässäkin, niin Herran pyhä ehtoollinen on siitä erityinen, että siinä on kysymys syntien anteeksi antamuksesta Jeesuksen, Kristuksen nimessä ja veressä, jossa leipä ja viini viittaa Kristukseen. Kun tullaan seminaarista tätä sitten selostin tätä uskon peruskysymystä, niin silloin kyllä jo Jesaja 53 suunnilleen osattiin ulkoa huumecholalmipsaenua ja niin edespäin. Hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Ja sain puhua syntien anteeksi antamuksesta. Rehtori yritti kiertää ja kuitenkin johdatti evankeliumin ydinsanomaan. Tietenkin ehtolisen pohjana on Pääsiäisateria. Ihmiset loukkaantuivat, kun Jeesus puhui Kapernaumissa, ruumiinsa syömisestä ja verensä juomisesta. Mutta siitähän on kysymys. Kun pääsiäisaterialla puhutaan pääsiäislampaasta, siinä on sanonta, Gufa Pesach, eli pääsiäisen ruumis. Ja Jeesus saattoi sanoa, tämä on minun ruumiini. Näin mentiin asiaan. Ja hapan viinin yhteydessä Jeesus puhui siitä, että tämä on minun vereni. Uuden liiton veri. Ja veri puhdistaa meidät Synnistä. Meidät on Kristuksen verellä pesti. Mutta tämä on tietenkin niin sanottua e, kaanaan kieltä monien mielestä. Miten sitten juutalainen voi ymmärtää ehtolisen? E, tästä kysymyksestä aukeavat valtavat näköalat. Sillä juutalaisessa kirjallisuudessa puhutaan Messiaan ateriasta ja Daavidin ateriasta. Messias on Davidin poika. Ja siinä kirjallisuudessa on paljon yhtymäkohtia, jotka syventävät meidän käsitystämme Herran pyhästä ehtoollisesta. Ja aivan oudotkin raamatun kohdat saattavat yhtäkkiä nostattaa esille nämä salaisuudet. Esimerkiksi psalmi 22, Jumalani, Jumalani, miksi mut hylkäsit, tämä tuttu psalmi, jossa hänen vaatteensa arvotaan ja jossa puhutaan siitä, niin kuin vesi minä maahan vuorotettu, kaikki luuni ovat irri toisistaan. Tämä ristiinnaulitun kuvaus loppuu ylistysosaan, Sinusta on minun ylistyslauluni, se alkaa jakeessa 26. Ja sitten sanotaan, että nöyrät saavat syödä ja tulevat ravituiksi. Rabbit sanovat, että tämä täyttyy Messiaan aikana lunastuksen päivänä. Ja sitten siellä sanotaan jakessa 30 melko tutusta asiasta jotakin kaikki maan mahtavat syövät ja kumartavat hänen edessään polvistuvat kaikki meillä oli pieni kriisi Jerusalemissa nuorten uskovien parissa miksi me polvistumehtoiselle ja silloin otin tämän psalmin 22 ja heti loppu kaikki väittely ja tässä sanotaan lopussa Siitä psalmin 22 lopussa. He tulevat ja julistavat vastedes syntyvälle kansalle hänen vanhurskauttansa. Nyt uudessa käännöksessä Herran hyvyyttä, tuo sana vanhurskaus on uudesta käännöksestä häivytetty 277 kertaa hyvin keskeisessä kohdissa. Muun muassa Jesaja 54, joka lähetyskentällä voi tulla rakkaaksi ja 17, jossa puhutaan näin. Tämä on Herran palvelijoiden perintöosa, tämä heidän vanhurskautensa minulta saatu, sanoo Herra. Se on häivytetty. Heillä on siihen oikeus, sanotaan nyt. Ja tässä on sanonta, että julistetaan hänen vanhurskauttaan hän on sitä, että on synnyt anteeksi ja meidät puetaan Kristuksen puhtauteen ja pyyteen. Tätä julistetaan, että ehtoollisella meidät puetaan Kristuksen pyyteen ja puhtauteen. Että hän on tämän tehnyt kiassaa hebraan kielessä, että se on tehty, on uhrikieltä. Jos sen kääntää aramean kielelle, niin se on muodossa kullaa, se on täytetty. Siksi Jeesus huusi vielä ristillä lopuksi, se on täytetty. Siis tällaisia merkillisiä yhtymäkohtia. Mutta tämä ateriakuva täyttyy kerran iäisyydessä. Tässä on kysymys Messiaan ateriasta. Jopa psalmin 23 kohdalla, paimen psalmin kohdalla, kun puhutaan siitä, että hän valmistaa minulle pöydän vihollisteni silmien edessä. Siinäkin on viittaus muuten Messiaaseen vanhoissa lähteissä. Me voimme löytää tällä tavalla Kristuksen. Ja juutalaisille on hyvin tärkeää, että näihin lähteisiin viitattaisiin. Ja rabbitkaan eivät niitä tunne, koska he ovat välttäneet messiasajatusta ja sitten saattavat ihan yllättyä, kun niin paljon puhutaan messiasta ja jopa messian ateriastakin puhutaan eri yhteyksissä. Henkilökohtaisesti olin vaikean haasteen edessä. Olin luvannut olla seitsemän vuotta Suomessa raamatukoulun juoksupoikana ja siitä vedettiin sitten Israelissa tilille ja lähdettiin takaisin. Tosin hienosti kysyimme tyttäreltä, sopiiko, että isi ja äiti lähtee Israeliin. Hän sanoi, hän oli silloin jo yliopistoksi tulossa, hän sanoi, se olisi tyhmää, jos jäisitte Suomeen. Ja niin me saimme luvan ja tulimme sinne takaisin. Ja sitten lupasin raamattuopetuksen suhteen tehdä jotakin. Ja kun kirjoitin hepreankielellä messiasta vanhassa testamentissa, niin ruutin kirjan kohdalla. Sattui merkillinen tapaus, ei riitä se, että viittaa, että Messiaan sukuluettelosta löytyy ruutin nimi, taka hengellistää sukulunasta ja sanan koskemaan Kristusta. Ei se juutalaisille riitä. Ja aamulla aikaisin otin synagoga niitä vanhimpia Ruti Midrasiana aloin lukea, kunnes tuli viidenteen lukuun. Ne on pitkiä lukuja, täynnä rabbia, nimiä ja niin edespäin. Ja oli puoli päivä. Ja siinä sitten viidattiin ruutinkirjan toiseen lukuun. Ja 14 aterian tultua oli juuri lounas aika. Ja vaimo oli saanut ateria valmiiksi. Boas sanoi ruutille, käyttäne tykö. Ja ähm, kasta leipä palasesi hapaan viiniin. Joskus raamattokoulun yhteydessä olin pannut siihen viereen. Kolme kirjainta, HP, E. Herran pyhä ehtoollinen, ja ajattelee, että löytyisikö siitä. Ja kuulkaa, missään lähteissä ei siitä ole puhuttu, mutta kuitenkin siinä on monia monia asioita tämän jakeen yhteydessä. Ensinnäkin tämä ksi lom käyttäne tykö, come over here on englannin kielessä. Konhiit Ram sanoi ruottalainen. Käyttäne tykö. Siitä on keskustelua. Muistatte, että Mooses sanoi ähm, äh, äh, siitä toisen Mooseksen kirjan, 22, 32. luku, että joka on Herran oma tulkoon minun tyköni. Ja Jeesus sanoi, tulkaa minun tyköni. Nykykäyminen kuuluu evankeliumiin, siksi evangelistat saattavat sanoa, käykää tämän eteen. Kerran oli keskustelu, jossa oli mua lahtelainen li, ähm, liikealan ihminen ja sanoi, että kun oli ollut jossakin evankeliskokouksessa, olisiko minunkin pitänyt käydä eteen. Kun äh, ehtoisella tulen sinne eteen, eikö se riitä? Sanoi hän, että kyllä se riittää. Siinä juuri tämä käyttykö. Evankelmin ydin asia, että me jää sinne ö, omalle paikallemme, vaan ö, tulemme Jeesuksen Kristuksen tykö ja joka hänen tykönsä tulee, sä ei heitetä ulos. No niin, siitä on ensin keskustelua näillä rabeilla. Ja sitten neljä kertaa sanotaan, joka syö messianateriaa tässä maailmassa, on syövä sitä tulevassa. Neljä kertaa. Neljä kertaa sanotaan, tämä leipä on Jumalan valtakunnan leipää. Neljä kertaa. Hapan viinistä puhutaan jatkuvasti, että se merkitsee kärsimyksiä ja viittaa siihen, että hän on haavoitettu meidän rikkomustemme tähden. Kukas merkillinen asia, että Juuri tämä arka luku, josta oppineet sanovat, että kaikki vanhimmat lähteemme puhuvat siitä, että se viittaa Kristukseen, Messiaaseen. Tämä tulee tässäkin esille. On ihmeellistä, joku päivä sitten, viikko sitten, useamman tunnin etsin erästä kohtaa ja löysin sitten Aramellasta Soharista. Sillä sanotaan että näin, että kun temppeli oli paikallaan, temppeli sovitti meidän syntimme. Mutta nyt Messias on sovittava meidän syntimme. Kun ei ole temppeliä, niin Messias korvaa temppelin. Jesajan kirjassahan sanotaan, että hän on oleva temppeli, kulmakivi, kun puhutaan kompastuksen kalliosta ja niin Jeesus Kristus toimii ikään kuin temppelin sijaan ja hänen kauttaan meidän syntimme sovitetaan. No, tuossa vanhassa synagogan sarna-tekstissä sanotaan myöskin siitä, puhutaan, että Messias antaa mannaa, niinhän Jeesus antoi elämänleivän. Siinä keskustellaan siitä, että Elia kirjaa juutalaisen käsityksen mukaan ihmisen hyvät teot ja pahatkin. Ja Pyhä Jumala ja Messias sinetöi tämän, siis vahvistaa. Messias ehdotus siinäkin. Ja sitten puhutaan suljetun memkirjaimen kirjaimen M-kirjaimen salaisuudesta. Hän on herraus, siinä on yksi kirja väärin kirjoitettu. Ja tuossa lähteessä, mistä mainitsin, siinä puhutaan juuri Messiasta, Hän syntyy suljetusta kohdosta, joka on suljettu puutarha. Toisessa lähteessä sanotaan, että hän syntyy pyhästä hengestä. Siis tämmöisiä asioita sieltä löytyy. Ja jos juutalaisille puhuu tästä, niin se on joskus elämää kuolleista. Tämä on sitä, että me erilaisina kohtaamme, mutta ainoastaan, niin kuin täällä sanottiin, Jumalan sana ja pyhä henki, voi vaikuttaa niin, että ihminen sitten omistaa tämän ö, uskon henkilökohtaisesti. Oli merkillistä, että tuo ajatus ehtoollisesta nousi ateriana nousi Israelilla näin, Israelissa esille. Ja oikeastaan siinä suhteessa ehtoollinen saa ikään kuin uuden näkökulman. Jos me katsomme... Tätä iankaikkisuusnäkökulmaa, että joka syö täällä ehtoollista, syö sitä iäisyydessä. Niin siitähän tässä on kysymys. Ja jos oikein tarkkaan lukee esimerkiksi Luukkaan Evankelimin toisesta luvusta, Jeesuksen ehtooliskeskustelua. Johanneksen evankeliumissahan siitä on viisi lukua, Johannes 13-17, mutta Luukkaallakin aika pitkään, niin Jeesus sanoi, että hän on halajamalla halannut syödä tämän pääsiäislampaan omiensa kanssa. Ja sitten, ettei hän enää syö, sitä ennen kuin sen täyttymys tapahtuu Jumalan valtakunnassa. Siinä on iankaikkisuus näköala. Taikka minä en juo viinipuun antia ennen kuin Jumalan valtakunta tulee. Taikka tässä on ensin puhe siitä, että tämä malja on uusi liitto minun veressäni. Ja sitten Jeesus sanoo, te, jotka olette, olette pysyneet minun kanssani minun kiusauksissani, Saatte syödä ja juoda minun pöydässäni, minun valtakunnassani. Tässä on tämä Messiaan aterian näkökulma luukkaa samalla tavalla, että siinä me olemme iäisyysnäköalan edessä. Kerran Karitsan aterialla sen täyttymys tapahtuu. No, tämä tulee esille myöskin pääsiäs ateriassa. Erityisellä tavalla, jota länsimaissa ehkä huomata. Nimittäin pääsiäisateriaan sisältyi tuohon cedar-ateriaan määrättyjä määräyksiä. Siinä oli neljä mallia kerrallista, Mutta siinä oli vain yksi kolmasosa viiniä. Ja kolmas mallia on niin sanottu siunauksen mallia. Sehän on ensimmäisen Korintolaiskirjeen kymmenessä luvussa jakeessa... 16. Tämä siunauksen malja, jonka siunaamme. Tuo kreikkalainen ilmaisu siunauksen malja on nyt tosin kyllä häivytetty. Se sanotaan vain tämä malja, jonka me siunaamme. Mutta me emme voi ymmärtää ehtoollisen ähm, käytännöllistä etenemistä, ellei me muista, että kolmas malja oli siunauksen malja ja Jeesus siunasi juuri sen kolmannen siunauksen maljan uuden liiton maljana. Mutta mitä se on, kun Jeesus sanoi, että sen täyttymys tapahtuu iäisyydessä, Jumalan valtakunnassa, kun saamme syödä ja juoda hänen pöydässänsä. Kolminkertainen korostus. Neljäs mallia. sitä Jeesus ei juonut. Hän sanoi Sanotaan nyt arkisesti, pojat, nyt meillä ei ole enää aikaa. Tämä neljäs mallia juodaan iäisyydessä. ateria loppui niin, että siinä oli laulun siunaus ja sitten aramean sanotaan Kassademal Hutta, eli Jumalan valtakunnan malja. Siis jatko on iäisyydessä. Se, mitä me täällä teemme, se viittaa aina iäisyyteen. Ja melkeinpä veikkaisin, että suunnilleen ne ihmiset, jotka käyvät ehtoollisella suunnilleen, ne ihmiset myöskin sitten ovat ankkuroineet elämänsä Kristukseen. Se ei ole mikään hyvien kristittyjen Ateria, vaan meidän raadollisten, jotka tarvitsemme syntien anteeksi antamusta. Ja tämä neljäs malja, kassademalhutta, eli Jumalan valtakunnan malja, on sellainen, josta mua juutalainen tutkija huomasi, että Jeesus tarkoitti sitä, että ehtoollisen täyttymys tapahtuu kerran iäisyydessä. En tiedä, miten se teitä imponeeraa, innostaa, mutta henkilökohtaisesti minulle, kun on saanut pöydässä alkaa opetun lapsen tiensä käytännössä, niin minulle se merkitsee hyvin paljon, että saa rakkaiden kanssa siellä iäisyydessä kerran nauttia Messiaan ateriaa uutena. On joitakin kohtia, joissa tulee esille sitten niin sanottu messian ateria, kansanomaisesti Daaviden ateria, mitään sapatin viimeinen ateria, Melave eli kuningattaren saattaminen, sillä on nimenä Daavidin ateria ja messian ateria eräissä yhteyksissä. Ja siinä yhteydessä myöskin tehdään niin sanottu havdala, eli erottaminen, joka syö erottamatta tämän Herran ruumiin muusta, syö tuomioksensa. Ja muuten rabbit puhuvat myöskin rangaistuksen maljasta. Siis jos epäpyhästi nauttii tätä ehkä siinä yhteydessä, Sapati viimeistä ateriaa, niin sieltä tulee rangaistus. Tuomioksemme. Vain sellainen, joka pyytää syntien anteeksi antamusta ja Jumalan armoa, on otollinen ehtoliselle. Emme oman hyytemme tähden, ei lainkaan. Ja sen takia tehdään erottaminen havdalaa. Se on hyvin tärkeä. Ja olisi tärkeää, että se näkyisi myöskin uudessa käännöksessä, mutta se ei näy. Ja ehkä voin sanoa, että vaimonin mies on kirjoittanut sellaisen kirjan kuin Suudelma hunun läpi, jossa näitä asioita on, mutta meidän tulisi lähestyä rakentavalla tavalla niitä. Uusi käännös on erittäin hyvä, mutta myöskin epätarkka. Tämä erottaminen on tärkeää. se kuului Sapatin viimeisen aterian perusteisiin. Ja Sapatin viimeisestä Daavidin ateriasta sanotaan, tämä pöytä on niin kuin alttari. Sitähän pöytä on. Tällaisia yhteyksiä voi löytää ja silloin korintolaiskirjeen ajatukset tulevat meitä lähelle. Mutta apostolin teossa on eräs kohta, jota moni on ihmetellyt. Ajatellaan, että se on jollakin tavalla epätarkka. Apostolin teot 20, te muistatte siellä, tapahtui niin, että mua nuorkainen eitukus putosi kolmannen kerroksen parvekkeelta alas, kun Paavali puhui liian pitkään. Nukahti ja putosi alas. Ei ollut muuta kuin ikkunapaikkoja. Ja hän oli siellä ikkunapaikalla. Ja vaikutti kuolleelta. Kun Paavali pitkitti puhettaan puoliyön saakka, tuo messian ateria, Daavidin ateria on sellainen, että silloin kaikissa rukouksissa puhutaan näistä kysymyksistä. Juutalaisissa rukouksissa. Ja sitä pitää pitkittää. Erikseen käytään sanaa pitkittää. Ja Paavali silloin nautti tätä. Sabati viimeistä ateriaa, joka pitkitettiin yöhön asti. Ja alku kristityt nauttivat ehtoollista juuri siis sapatin lauantain jälkeisenä yönä, sapattina ei saanut käsitellä rahaa eikä kulkea yli sapatin matkoja. Ja juutalaiset kristityt saattoivat tulla ehtoolliselle, kun se oli kello 18 jälkeen lauantaina. Ja nyt Syyrian kirkoissa esimerkiksi vieläkin nautitaan Herran pyhä ehtolinen hyvin yleisesti lauantai-iltana määrätyllä vartiohetkellä. Ja kreikkalaisessa kirkossakin on liturgioita, jotka tähtävät siihen, että ehtolinen saataisiin lauantai-iltana myöhään. No, täällä sanotaan apostelitiet 20, kun viikon ensimmäisenä päivänä olimme kokoontuneet murtaamaan leipää, eli ehtoollisille, niin silloin Pavali pitkit, pitkit puhetta. Ja siinä on, jos katsoo aramealaista pesittaa sen käännöstä, sanotaan peyamadechat vashabaa, eli sabatin ensimmäisenä päivänä. Ja siinä se sapati toistuu. Se on myöskin kreikankielessä tekstissä käytetään sitä sanaa sapaton. Ja tästä ovat tutkijat päätyneet siihen, että oli kysymys todellakin sapatin jatkosta. Ja tässä siis olisi kysymys Daavidin, eli messian ateria. Ja sitä Paavali pitkitti. Ja kun he mursivat leipää, niin siinä oli kysymys eukaristiasta, eli ehtolisesta. Paavali puhuu täällä Roomalla äh, apostolien äh, ensimmäisen korinttilaiskirjan 10. ja 11. luvussa juuri siitä, että äh, saatettiin aterioida noin vaan. Se oli se AKP-rakkauden ateria. Ja sen päätteeksi oli sitten leivän murtaminen, eukaristia eli ehtoollinen. Tällaisia pieniä asioita on hyvä nähdä. Ja on ihmeellistä, että Juutalaisessa rukouskirjassa on kauniita rukouksia, joissa puhutaan muun muassa siitä, me iloitsemme Messiaan kärsimyksistä. Ja kallio, hänestä me olemme syöneet. Ja on paljon rukouksia, joissa Messiaasta käytetään nimeä kallio. Tälle kalliollehan uskomme perustuu, messiasuskolle. uskolle. Nämä ovat nyt sellaisia erikoisasioita, mutta on erittäin tärkeää, että me näimme Herran pyhän ehtoollisen iankaikkisuus näkökulmasta. Kun me täällä nautimme Herran pyhää ehtoollista, me saamme jatkaa sitä kerran iäisyydessä. Ja niin usein, kun te siitä juotte, tehkää se minun muistokseni, sanoi Jeesus. Taikka myöskin miltei samat sanat löytyvät täältä ensimmäisestä korintolaiskirjeestä. Siellä yhdestoista luku jae kaksikymmentä ja 6. Ensin sanotaan tämän uusi liitto minun. Veressäni, niin usein kuin te juotte, tehkää se minun muistokseni. Sillä niin usein kuin te syötte tätä leipää ja juotte tämän maljan, te julistatte Herran kuolemaa, kunnes hän tulee. Tämä sana niin usein on, on monelle hyvin vaikea sana. Kuinka usein saa olla. Liian harvoimme osallistumme Herran pyhälle ehtoolliselle. Ehkä saan siunatuksi lopuksi tämän kiertomatkan jälkeen kertoa eräästä tilanteesta. Se oli Haifassa. Oli nimittäin vuonna 1954 ensin merimieskirkon palveluksessa Haifassa yhden talven. Ja silloin tutustuin sellaiseen satama miesten lastaajien pomoon en keskustellut hänen kanssaan mutta aina näin Hän oli valtavat raamit ja maailman syvimät hymykuovat. ja ajattelin että hän tuo mies on tommoset hymykuovat saanut no sitten kului ehkä 15 vuotta 20 vuotta ja meillä oli karmelvuorella sielunhoitopäivät. Jouduin puhumaan savesta astiaksi aiheesta ja kärsimyksistä ja kärsimyksen siunauksesta. Ja siellä joukossa oli tämä jättikokoinen mies, oli syvät hymykuovat. Sain kuulla sen, että Jugoslaaviassa, kun saksalaiset tulivat, he ottivat juutalaiset mukanansa ja nöyryttivät heitä. Ja hän oli hyvin rikkaa viiniviljelijän poika. Ja mua Saksan upseeri pistolilla uhaten pani hänet maahan ja polki hänen jalkan, jalkaluunsa ja kätensä ja lopuksi kannuksilla poskensa. Ja niin poskiin tuli syvät hymykuopat. Hän, hänet runneltiin niin, että hän oli... Pitkälti toista vuotta sairaalassa. Ja sillä täällä hän pelastui keskitysleiristä. Mutta hänelle jäi ne syvät hymykuopat. Hän kertoi siitä, kun kysyn, mistä hän on nuo armon kuopat saanut. Gumat hän tarkoittaa armonkuoppaa. Ja hän sen kertoi. No nyt oli sitten haifassa hän oli jo vanha mies, ehtoollisen viettoja Richard Wurmbrandt jota on pidetty elävänä marttyyrina, juutalaiskristitty jakoi ehtoollista, hän on luterilainen pappi myös. Ja niin huomasi vasemmalta, että tämä komea raaminen vanhus nousi ylös, ja vaimo piti kainalosta kiinni ja menivät ehtoolliselle. Ja pian tulivat takaisin, ja kun oli kolmas tai neljäs pöytä, niin yhtäkkiä tämä komea mies nousi ylös ja vaimo ei saanut hihasta kiinni. Hän oli dementoitunut sen verran, että hän unohti, että oli jo käynyt ehtoollisella ja tuli suora yhtisenä ehtoolliselle. Ja luterilainen pappi Wurmbrandt Richard Wurmbrandt jakoi hänelle ehtoollisen ja ajattelin siinä niin usein kuin te sitä juotte, tehkää se minun muistakseni. Siinä oli oikein käytännön teologiaa. Ja tahtoin sanoa teille, ystävät, Jeesushan puhui siitä, elle te juo, ja syö minun ruumistani ja juo minun vertani, teillä ei ole elämää itsessänne. Xihalom käykää tänne tykö tänäkin iltana. Ja aina kun ehtollispöytä on auki, ja joka syö Messiaan ateriaa tässä maailmassa, saa syödä sitä myöskin iäisyydessä. Rakas vavahtajamme, Jeesus Kristus, me kiitämme sinua siitä, että meillä on aina avoin pääsy ehtoolliselle syntisten aterialle. Ja että sinä tahdot antaa meille armoa armon päälle, kun me näin kohtaamme sinut. Seunaa meitä seurakuntana niin, että Ehtoollisessa tulisi tämän seurakunnan ja koko Suomenkin salattu voimanlähde. Aamen.